0: Para Edu y pues en el último Nintendo Direct por fin tuvimos nuestro segundo tráiler de lo que pues es Super Mario Bros la película cosa de la que muchos estábamos muy emocionados por ver porque bueno tuvimos un primer acercamiento con el primer tráiler y ahorita en este Nintendo Direct tuvimos visibilidad de personajes y, y bueno no como que tuvimos un poco más de contexto de lo que va a pasar en esta película.
1: Así es, Car, pues ya habíamos tenido un primer tráiler... ...donde como que veíamos un poquito de forma general... Eh, ...la idea y el concepto de la película... ...donde Mario llegaba como que al reino champiñón... ...y bueno... Sabíamos que Bowser estaba como involucrado como el villano principal. Pero pues en este segundo tráiler lo más emocionante es que ya pudimos ver a muchos otros personajes. Como lo son Luigi, Peach, Donkey Kong. Que bueno, son eh, digamos que personajes muy importantes para la saga. Y que sin duda nos da muchísimo gusto eh, pues como que la idea ¿no? De, de que estén presentes. Y bueno, también sabemos ahora que Bowser pues no va a digamos que a, a capturar a la princesa Peach, va a capturar a Luigi el hermano de Mario y pues todo este grupo de amigos del reino champiñón pues van a ir a, en búsqueda para rescatarlo, ¿no? la verdad es que la película luce increíble está hecha por Illumination mismos que ya conocerán por películas como por ejemplo Mi Villano Favorito, Minions, Mascotas que yo siento que manejan una muy muy buena calidad de animación y, y otra cosa que emociona es que Shigeru Miyamoto el mismísimo creador de Mario está súper involucrado en toda la trama y en todo el guión de la película, entonces siento que esta es de las películas donde no hay pierde de
0: sí no y justo creo que mantiene como esta esencia de lo que es el videojuego de que pues Bowser se lleva a la princesa y pues literal como que la misión de todos es ir y rescatarla o apoyar a Mario para que la rescate pero me encanta este concepto de que ahora no sea la princesa ¿no? Y sino que sea directamente el hermano de Luigi el que es como secuestrado por, por Bowser y como que habría este panorama ¿no? como que la princesa en apuros ya no sabemos esa historia pero ¿qué pasaría si también otro integrante de, de pues, del equipo ¿no? fuera como arrebatado de las manos de este fontanero italiano y, y, y eso no como que saber un poco más el contexto obviamente sabemos que ese iba a ser la trama porque básicamente en eso va el videojuego hay que ver cómo desarrollan precisamente pues todo el contexto y lo más importante pues también cómo se hace digamos que la interpretación eh, pues en cuanto a la voz no que ahora sí que cuando es una película animada y quienes dan voz tienen que también darle interpretación al personaje que, que está en pantalla no no solo pues está el personaje actuando creo que parte del es aquellos que prestan su voz para pues darle esta esencia y pues literal para que el personaje hable ya sabíamos que por ahí teníamos a Chris Pat que va a interpretar a Mario, ya ahora sabemos que va a estar Ania Taylor como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black directamente ya sabíamos que va a estar en la voz de, Burs de Bowser, a Keegan Michael Key va a interpretar a Todd, a Kate Rogen él va a estar como Donkey Kong a Fred Armisen quien, y quien interpretará a Cranky Kong Kevin Michael Richards, quien le va a dar voz a Kamek, que es no sé cómo describirlo, pero es como un ¿qué es, como es un maguito,
1: ¿no? Es como una un especie de, copa de ajá, disfrazado de maguito
0: Sí, para que lo ubiquen, ahí más o menos el personaje que estamos hablando tenemos a Sebastián Maniz calco como eh, Foreman Spike y Charles Marinette que no se ha definido directamente el personaje que va a interpretar pero bueno se sabe que va a estar dentro de este elenco que va a estar prestando su voz y vaya edo, que también le están invirtiendo en voces ¿no? como que a mí me llama la atención que pues no solo están agarrando a, a, a actores de doblaje del medio sino que vaya que son pers personas de pues de la misma actuación
1: claro y, y para quien como que no tenga el dato Charles Martinette eh, la última persona que nombró Car, pues es el, el que le da la voz a Mario en los videojuegos ¿no? o sea de forma histórica sí. entonces como que va a tener un poquito de cameo porque al momento en el que se anunció que Chris Pratt iba a interpretar a Mario pues estaba como ¿qué onda con Charles? ¿no? o sea eh, claro. él siempre ha sido la voz de Mario ¿no? entonces me alegra como que sí le vayan a dar este espacio eh, para poder como que por lo menos estar presente de alguna forma en la película y pues yo creo que tenemos un gran elenco, algo que me daba mucho como, como risa es a Seth Rogen, quien va a hacer la voz de Donkey Kong. Pues eh, se le veía como muy emocionado, ¿no? Por el hecho de estar a bordo en este, en este proyecto. E incluso, pues mencionaba ahí en un video que grabó que su perrita se llama Zelda, ¿no? O sea, un personaje que, bueno, también es de Nintendo y también es creado por Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. Entonces, pues no sé, siento que sí eligieron además actores que tengan pasión por el proyecto y creo que eso se va a transmitir cuando escuchemos sus voces.
0: Claro, porque le van a dejar todo el corazón ahí, digo, no no digo que un profesional no lo haga, ¿no? ¿no? Sino que cuando pues eres profesional lo vas a hacer sí porque sí, pero qué gusto que que todavía te encante, ¿no? Como hacer directamente ese trabajo, entonces qué bonito que pues lo vayan a disfrutar y pues ya veremos, Yo creo que la emoción sigue creciendo con esto, como que ya queremos verlo, ya queremos saber qué se va a pasar, pero pues bueno, vamos a tener que esperar un poquitito más porque esto va a estrenarse directamente el próximo 7 de abril de 2023, es una fecha pues sí un tantito lejana, pero no tanto aparentemente, así que pues Edu, esperemos al año que entra, yo voy a estar muy emocionada de ver cómo surge todo esto y algo de lo que no estoy tan emocionada y estoy un tanto consternada y no sé qué pensar al respecto o, o qué hacer, es, es, es con toda esta nueva, pues no modalidad o moda que tiene el cine de terror de, de adaptar películas de forma independiente, eh, pues de fábulas infantiles, ¿no? Este es el caso preciso de películas de Disney y que las llevan a todo lo opuesto, ¿no? A cosas muy terroríficas y, y tal, ¿no? Ya hubo un momento que lo vimos con Peter Pan y con Winnie Pooh, y ahora esta lista terrorífica se está sumando lo que es Bambi.
1: Ay, Dios mío, Car, de verdad yo tampoco sé en qué momento nació como que esta moda. Eh, bueno, sabemos que Winnie Pooh, eh, Blood and Honey, pues fue una película que salió después de que vencieron los derechos de Winnie Pooh y cualquiera podía tomarlos pero pues yo tampoco le veo mucho chiste o muchas ganas pues de arruinarte la infancia de esta forma, ¿no? O sea, <ríe> creo que son películas que nos llegan al corazón, que tenemos un concepto pues muy diferente y a la, que, y a la cual tenemos un muchísimo cariño es como que venir con estas ideas de, de convertirlas en, de, en películas terroríficas yo creo que han de vender bien porque por algo las siguen haciendo pero no sé la verdad no, no sé quiénes son quienes van a ver estas películas porque sinceramente es como una moda que no comprendo
0: santo niño de atocha, ah. es que yo no sé por qué, o sea, por qué, por qué, y también creo que volvemos al mismo punto, la creatividad no no solo hablando de Disney no solo hablando de otras cosas, sino el mismo cine de terror, ¿no? ¿Dónde está la creatividad de crear nuevas historias terroríficas basadas en nuevos personajes, en nuevas no sé, mitologías, en nuevas no sé, monstruos o sea, ¿dónde está esa creatividad? ¿Por qué retomar algo y destruirlo o, o, o hacerlo diferente, ¿no? Creo que es muy sencillo, pues tomar cualquier cosa y hacerla o, o terrorífica o kawaii, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué tal si tomáramos a Chucky lo hiciéramos un muñeco de verdad, un pinocho, que fuera un, un niño feliz? O sea, ah. creo que justamente es lo mismo, pero en la manera opuesta, ¿no? Como que, ¿qué tal si tomamos a los good boys? O si ¿sí eran chicos buenos, bueno, a, a Chucky como tal, a este personaje, tomando en cuenta que es un juguete, y lo hacemos ahora en un plano muy bonito, ¿no? Creo que, bueno rompe un poco este paradigma, pero creo que me doy a entender a lo que me refiero, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tomar algo que ya está hecho de cierta manera y adaptarlo a algo que, que no debería ser, ¿no? ¿O, que, o, ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está esa creatividad? Yo me pregunto dónde quedaron aquellos momentos donde pues escribían historias totalmente nuevas y por qué vemos refritos de refritos qué está pasando en la industria cinematográfica en cuanto a esto pero pues bueno yo no estoy muy segura ni siquiera he visto las otras dos y las cuales no pretendo ver y si sí me gusta el cine de terror pero esto ya se me hace como ya ya cruzaron esa línea dejen a Disney en paz y Disney escriben historias nuevas por favor porque pues ya no sabemos las viejas de memoria pero Edu ya antes de que me empiece a trastornar más mejor cuéntanos <risa> ...que nos trae esa recomendación semanal de anime...
1: Claro que sí, Car, pues ya que hablamos de historias originales, pues el día de hoy les quiero contar de un anime que siento que tiene como que pues, no sé, un concepto que por lo menos yo nunca había escuchado y que es algo que yo creo que admiro mucho de los japoneses que tengan como esta iniciativa de crear cosas nuevas su nombre es BNA o Brand New Animal y está desarrollado por Studio Trigger quienes han animado series como Kill a Kill, eh, Little Witch Academia eh, últimamente están trabajando con el universo de Star Wars en su serie Star, Star Wars Vision tienen un gran expediente y bueno, la serie básicamente consiste de un mundo donde existen eh, pues digamos que seres mitad animal y mitad humano ¿no? entonces eh, pues evidentemente este tipo de, de, de personajes pues son alejados por la comunidad totalmente humana. Pero para eso se creó Anima City, ¿no? Una ciudad donde pueden vivir y, y, este, y poder eh, como que desarrollarse. Pues todos estos seres que sufren con estas características. Y bueno, básicamente una chica, nuestra protagonista, eh, de repente eh, ella siempre había sido humana y de repente despierta pues siendo mitad Tanuki, ¿no? Entonces... Eh, pues eh, tiene que viajar a este lugar Anima City, pues al mismo tiempo que descubre un poquito el misterio de qué es lo que está pasando para poder revertirlo, eh, eso es más o menos la premisa, no quiero seguir porque sería como entrar un poquito en spoilers pero pues si ustedes quieren saber cómo se resuelve este misterio pues no olviden ver V&A lo pueden encontrar en Netflix y me parece que son únicamente 12 episodios entonces se lo echan, mira, rapidísimo cara.
0: Pues sí Edu, básicamente que ya estamos cerrando esta recomendación semanal anual, ya toda esa, todas esos animes que nos recomendaste los deben de tener en una lista para que si no los han visto pues aprovechen el periodo vacacional de sembrino y ahora sí se pongan las pilas para pues ver todos aquellos que se quedaron con ganas de ver y, y pues puedan terminarlas totalmente y este es un anime pues bastante cortito que pues bueno se echan en un ratito en unas cuantas horas ya lo terminaron pero Edu como es costumbre nos vamos a despedir el día de hoy con parte del soundtrack de este anime, porque la verdad es que siempre los animes tienen muy buena música, así que vamos a escuchar esta canción, y nos escuchamos la próxima semana
1: hey, you know Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión
0: Novena
1: dimensión Alerta de acceso la de acceso. Acceso temporal expirado. Cerrando portal. Diez,
0: El portal no, ya está empezando ocho, a sonar y eso significa siete, que ya está por cerrarse. Tres, Les deseo cinco, que tengan un excelente cuatro, fin de semana. Nos tres, escuchamos la próxima tres, semana en punto de las 6:10 de la mañana. ¡Bye!
1: Novena Novena.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS